0: 月亮先生的格林童话。你好，我是月亮先生。接下来的几期，我要给大家讲几个和数字有关的故事。今天要说的故事主角就是六个有魔法的神奇的人。6 6 6从前有一个了不起的士兵，他骁勇善战，十分有领导力。但是战争结束后。他什么奖赏也没拿到，就被国王遣散回家。走时只给了他三块钱路费。士兵气急了，说：“哼，拿三块钱就想打发我？等着瞧吧！到时候我要国王把国库里的钱都交出来。”于是他气冲冲地走进一座森林，看见有个人在那里像拔麦子一样轻松地拔起了六棵树。便对拔树的人说：“这位勇士，我看你力大无穷，必成大器。或许你愿意跟着我做一番大事吗？”拔树的人回答说：“可以，但我现在得把这些柴货背回去给我母亲。”说着，他拿起了一棵树，把另外五棵捆在一起，然后将整捆柴往肩上一背，就走了。过了几个小时，拔树的人回来了。退役士兵拍拍他的肩膀，对他说：“我果然没看错人，守信之人必成大事。我相信我们两个聚在一起，定能风风火火闯天下。”于是两人便出发了。走了没多久，看见一个猎人跪在一片草地上瞄准退役士兵小心翼翼地走上前，轻声问道：“哎。”猎人，你在打什么？猎人头也不回，冷静地说：“离这两公里的地方有棵树，树上停着一只苍蝇，我要打中它的左眼。”听完这番描述，两人都知道面前这位一定是个神枪手。于是退役士兵兴奋地说：“好极了，这位神枪手，请你跟我们一道走吧，我们三个聚在一起，定能风风火火闯天下。”猎人很乐意地跟着他们走了。他们来到七座风车旁，只见风车在飞快地转，左右却没有风，连树叶都一动不动。退役士兵纳闷极了，说：“诶，我真不知道是什么让风车在转，这会儿一丝风都没有呢。”说着，又和同伴们继续前进。他们又走了两公里左右，看见有个人坐在树上。一个鼻孔塞上了，另一个鼻孔在出气。退役士兵问他：“天哪，你在上面干什么呀？”那人回答说：“两公里外有七部风车，你们看，我一出气，他们就转动了。看来又遇到了一位奇人。”退役士兵高兴极了，说：“太好了，请你跟我们走吧，我们四个聚在一起，定能风风火火闯天下。”于是，这个吹气的人爬下树，跟着他们一起走。又走了一会儿，他们看到路边有个人，可是他只用一只腿站着，将另一条腿卸下来放在了一边。退役士兵走上前说：“请问，你这样可以休息得很舒服吗？”那人回答：“我是个长跑运动员，为了不跑得比别人太快，只好把一条腿拿下来，因为。”如果我两条腿同时跑，那简直要飞起来了！退役士兵惊讶的瞪大双眼说：“哇哦，请你跟我们走吧，我们五个聚在一起，定能风风火火闯天下。”于是他们一起走了。又走了一会儿，他们再次碰到了一个人，那人戴着一顶小帽子，可是他却将帽子挂在一只耳朵上。退役士兵说：“把帽子戴正，别挂在耳朵上，要不别人会以为你是个傻子。”那人回答说：“我不能把帽子戴正，否则寒冷就会降临，天上的飞鸟都会被冻死，掉到地上来。”看来这个人的技能最为神奇，退役士兵不由得敬佩起来，说：“哦，原来是这样，请你跟我走吧，我们六个人在一起，准能让世界。”在我们面前折服，戴帽子的人答应了。六个人走啊走，来到首都，国王正好在召开全国会议，说道：“全国上下，谁要和我女儿比赛跑步，跑赢了就可以当上驸马，不过谁要是输了，一律砍头。”这时，长跑运动员跃跃欲试，退役士兵连忙大喊：“国王陛下！”我愿意让我朋友替我比赛。国王的随从哼了一声，说：“众所周知，公主殿下可是全国跑得最快的人。不自量力的渔民，你和你朋友的头颅在这场比赛之后，可能就要离开你们的身体了。听好了，这场比赛的规则是：谁要先从一口很远的井里取了水回来，谁就赢了。”话音刚落，退役士兵马上给长腿运动员装上另一条腿，对他说：“快！”快跑，帮我们取得胜利！长腿运动员和公主各拿了一个水罐，同时起跑。公主才跑了一小段距离，长跑运动员就已经不见踪影。他跑得像风一样快，很快就来到了那口井边，装满了一罐水，就往回跑。但跑到半道，他觉得有点累，于是放下水罐，躺下睡觉了。他从地上顺手拿起了一块马头骨当枕头。因为他想，在硬骨头上睡觉不舒服，应该一会儿就会醒来的。号称全国跑得最快的公主，不久也跑到了井边，装了满满一罐水，也往回跑。当他看到长跑运动员在打盹时，心里高兴的想着：“这下，对手可要落在我后头了。”公主偷偷的将长跑运动员的水罐倒空，继续往回跑。殊不知，这一切都被站在宫殿顶上的千里眼猎人看到了。猎人赶紧往猎枪里装了一颗子弹，巧妙地打中了长跑运动员枕着的马头骨，却没有伤到长跑运动员一根毫毛。长跑运动员猛然跳了起来，发现水罐空了，公主也远远地跑到前头去了。但他并没有因此泄气，又跑到井边装满水罐往回跑。结果呢？还是比公主早到了十分钟，国王十分生气，公主更是懊恼不已，嘟囔道：“天哪，我才不要嫁给这么普通的一个退役士兵！”于是，国王和公主一起商量着如何赖账。国王悄悄对公主说：“我的宝贝女儿，你不必害怕，我有一个好主意，一定能赶走他们。”他转而对退役士兵说：“这位勇士。”举行婚礼前，你们该好好吃一顿，乐一乐。说着，就把退役士兵和他的朋友们领进了一间房间。那里的地板是铁的，门也是铁的，窗户上也安了铁栏杆屋里摆了一桌精美的席宴。国王说：“进来吧，好好吃一顿。”接着，他命令厨师在铁地板下面生火，把铁地板烤得通红。上面的六个人觉得热乎乎的，起先他们还以为是饭菜的缘故，可后来越来越热，便想着走出去凉快凉快。没想到门被反锁了，他们瞬间就明白了，国王原来不怀好意，想把他们闷死在这里。这时，戴帽子的人发挥了巨大作用，他把挂在耳朵上的帽子戴正，寒霜瞬间降临了。热气一下子全都驱散，连桌上的菜也都开始结冰。过了几个小时，国王以为他们肯定被热死了，于是亲自开门查看。可国王站在门外偷偷瞄了一眼，发现六个人好端端地站在那儿。于是怒气冲冲地将厨师训斥了一顿，质问他为什么不按命令行事。厨师很委屈，向国王解释。国王一看，铁房间下面果然还燃着熊熊大火，他才明白这法子是治不死这六个人的。国王继续琢磨着怎样才能赶走这些不受欢迎的人。后来，他把领头的退役士兵找来说：“如果你答应不娶我的女儿，那我可以送给你尽可能多的金银财宝，你要多少就可以拿多少，前提是不借助外力。”你们只能自己拿。好的，国王陛下，退役士兵回答说：“说好了，我的伙伴们能拿多少，你就得给多少。这样，我可以放弃驸马爷的位置。”国王这下满意了。退役士兵接着对他说：“我十四天以后来取金子。”紧接着，退役士兵召集了全国的裁缝，要他们在十四天内缝出一个大口袋。缝好后，他要那个能拔起树的人扛上口袋，和他一起来到宫殿。国王惊了，问道：“这、这、这位扛着像房子一样大麻袋的大力士是谁呀？他、他能扛走多少金子呀？”大力士一把抓起一吨金子放进口袋，毫不费力。这些金子连口袋底部都盖不住。国王只好让人把他的全部财宝一点一点的都拿出来，大力士把他们往袋子里一扔，连一半都没有装满，便提出让国王再多运些来。国王只好用七千辆车将全国的金子都运来，大力士把所有的金子都扫进了口袋，等全部装完，发现口袋里还有很多空的地方，但他们看到国王已经真的没有金币了。就把口袋往肩上一扛，和退役士兵一起走了。国王看见自己的国库都被掏空了，龙颜大怒，也顾不得什么诚信了，马上命令骑兵们追赶他六个人，把大力士手里的袋子夺回来。两个骑兵团快马加鞭，终于赶上了那六个人。这时，那个用鼻孔吹气的人就捏住了一个鼻孔，使用另一个鼻孔开始呼气。结果把这两个骑兵团都吹得乱成一团，有的骑兵被吹到了天上，有的被吹过了高山，这里一个，那里一个，摔得满地都是。骑兵团的将领也被撞得浑身是伤，不得不请求饶命。吹气的人见状，终于停了下来，这场风暴才算结束。骑兵团的将领连滚带爬地回到宫殿，告诉国王这一消息。国王一听，吓得从龙椅上跌落了下来，只好说：“罢了，罢了，让这帮人走吧。毕竟他们有魔法呢。”于是六人把金银财宝带回家分了，从此富足的生活到老。所有的大朋友、小朋友们，你们好！今天的故事已经讲完了，在这里，月亮先生要插播一条活动通知。给月亮先生讲一个童话故事活动正式开始。听了这么久的童话，你想给月亮先生和所有的听众讲一个你喜欢的故事吗？如果你喜欢童话，有一部手机，有安静的录音环境，并且也想用声音的方式分享一个你最爱的故事，那就和我取得联系吧。我会把注意事项发送给你。如果你讲得够好，还会被选中放到我的专辑中，和万千听友共享这个故事和声音。感兴趣的朋友一定要记得和我联系。月亮先生小助手的微信号是汉语全拼错错零三零八错错零三零八，微信号也在文稿区中，欢迎你的参与。让我们下次再见喽。